0: Elogios e críticas. Relacionamento é uma questão fundamental na vida que constitui nós colocarmos em prática o maior dos ensinamentos apresentados por Jesus, que é de nós amarmos o próximo, dizendo que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e um segundo semelhante a esse é amar o próximo como a si mesmo. Assim, no convívio é que nós encontramos as oportunidades para colocar em prática o ensinamento de Jesus. Vou apresentar dois episódios que mostram possibilidades que nós temos em nossa vida para identificar as oportunidades para colocarmos em prática, para colocarmos em ação a recomendação de Jesus. Em uma escola na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, no estado de Michigan, lá nos Estados Unidos, uma professora, uma certa ocasião, percebe ruídos que não consegue identificar bem de onde provinham, que, entretanto, sabia ser referente a um ratinho que estava ali de alguma forma, e ela entendeu que era necessário localizar o ratinho. E o que faz a professora? Pede para um aluno, o seu nome Steve Morris, para que ajudasse a localizar o ratinho. E por que a solicitação era endereçada para Steve Morris, porque era portador de uma acuidade auditiva excepcional. Ouvia, como nenhum outro aluno ali daquela classe. E, dessa forma, ele ajuda a professora e a tarefa é bem-sucedida. Aquilo que pudesse parecer que tivesse encerrado ali, vamos dizer assim, os reflexos do fato da professora convidar Morris, teve um desdobramento importante na vida de Steve Morris. Ele sentiu-se extremamente gratificado por alguém se interessar em sua habilidade de ouvir, dessa forma colaborar com o propósito da professora. Daí para frente, ele procurou se empenhar a aperfeiçoar ainda mais a sua capacidade auditiva. Quando nós nos lembramos de 1970, nós vamos encontrar Steve fazendo algo excepcional, que encantou e canta ainda hoje muitas pessoas. O que que Steve começou a fazer? Transformou-se num grande cantor, num grande compositor. Só que agora não era mais conhecido como Morris, Steve Morris. Passou a ser conhecido como Steve Wonder, que é um dos destaques da música internacional. Percebam, portanto, o impacto que uma intervenção, uma solicitação singela da professora, causou na vida de Steve. Ele encontrou ali razões maiores para se empenhar, para procurar se destacar dentro daquilo que era a sua capacidade mais preciosa, que era a sua capacidade de ouvir. Um outro episódio, esse episódio envolvendo Pamela. Pamela era uma supervisora de uma equipe que realizava a limpeza, que fazia a faxina do estabelecimento em que ela era supervisora. E havia entre os funcionários desse setor um que as pessoas identificavam nele um, um funcionário muito ruim, que não fazia as coisas direitas e até para criar maior constrangimento, as pessoas ficavam fazendo brincadeiras, de certa forma ofendendo até esse funcionário, e quando não jogavam mais lixo no ambiente, no sentido de criar dificuldade para esse funcionário. Pamela procurou se esforçar para encontrar aspectos que pudessem motivar esse funcionário a se empenhar no sentido de fazer melhor aquilo que fazia. Mas por mais que tentasse, encontrava dificuldade para realizar esse propósito. Até que um dia, como que uma inspiração fez com que ela parasse e identificasse coisas que essa pessoa fazia e que fazia bem feito. Não eram muitas coisas, porém eram algumas coisas que ela fazia de uma forma adequada. E Pamela resolveu focalizar esses aspectos positivos, elogiar esse funcionário nessas tarefas que ele fazia de uma forma adequada. Em resumo, o que, que acontece com esse funcionário? Desenvolve-se, enche-se de motivação, procura aperfeiçoar o seu trabalho e transforma-se no melhor funcionário da sua equipe. Então, novamente, a apreciação, o elogio que foi apresentado, criando um impacto muito grande. Se todos nós fizermos uma observação em nossa vida, no nosso passado, é provável que nós vamos encontrar alguém que tenha produzido um impacto relevante em nossa vida. Pensando sobre isso, comecei a passar aí o um filminho da minha vida passada e não foi difícil para encontrar um episódio marcante nessa direção. Nessa ocasião eu tinha 16, 17 anos, aluno de uma escola no curso secundário. Um dia, ao ingressar na sala, era a primeira aula do dia, era uma aula de geografia. Eis que o professor me surpreende e diz, olha, hoje é seu dia de dar aula. Está vendo o tema que está escrito lá no quadro negro? Você vai à frente e vai desenvolver esse tema. As minhas pernas tremeram. E fui eu lá para frente, não sabendo muito bem onde colocar as mãos. De fato, uma dificuldade. Entretanto, acabei realizando a tarefa. Certamente não deve ter sido uma tarefa executada de uma forma brilhante. Mas como nos garimpos, no meio do cascalho, sempre tem alguma coisa que brilha, o professor acabou descobrindo no meio do, do cascalho que seria a minha apresentação, algo que pudesse ser realçado. E foi o que ele fez. Elogiou-me diante da classe, de tal forma que eu me entusiasmei com a possibilidade de me apresentar em público. Eu tenho a impressão que foi nesse dia que eu resolvi me aplicar na possibilidade de falar em público. Então, quando eu tinha 16, 17 anos, comecei a fazer isso. E, pelo que consta, até hoje, ainda não parei. E isso não significa que não haja cascalho ainda. Claro que existe. Porém, aos poucos, as coisas vão brilhando mais. Percebam que houve um impacto extremamente importante em minha vida por essa observação do professor. E não esqueço do seu nome, professor Latorre, um professor de geografia. Mas para contrapor a esses impactos positivos, quero também apresentar um outro envolvendo-me. Nesta época eu tinha 11 anos, 12 anos, e acabara de chegar em São Paulo vindo da zona rural, pois não havia mais a possibilidade de continuar os meus estudos. Ali cheguei até o terceiro ano primário e a escola ali não tinha maiores disponibilidades, era uma escola rural. E vim para São Paulo. Eu sou matriculado numa escola, vou eu para o primeiro dia de aula. Nesse primeiro dia de aula, a professora que estava dando aula, também proprietária da escola, convida-me para ir à frente para fazer alguma coisa que eu não me lembro. E depois de fazer, a professora examina aquilo que eu fiz no quadro, escrevi lá com giz, e confesso que a minha letra não era lá muito brilhante, e a professora faz a seguinte observação para a classe. Olha só como o Caipira escreve. A sua letra é muito semelhante aquilo que seria conseguido por uma galinha ciscando no terreiro. Isso também criou um impacto grande, só que não foi um impacto no sentido de eu gostar, professora, ao contrário, a partir desse dia nós começamos a ter alguns problemas. Elogios e críticas. Apresentei no bloco anterior dois episódios envolvendo pessoas diferentes e também coisas que aconteceram em minha vida. Uma situação em que fui elogiado por um professor e uma outra situação em que a professora me colocou em dificuldade apresentando uma crítica pública perante os demais alunos. E como já havia colocado, nós vamos encontrar em nossa vida pessoas que produziram impactos significativos, quer como elogios, quer como crítica. É claro que a nossa motivação, o nós nos entusiasmarmos no sentido de aprimorarmos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pretendemos alcançar, será muito mais adequado. Eu até entendo que somente é possível quando as pessoas nos estimulam positivamente. Quando a coerção aparece através da crítica, podemos até ser forçados a fazer as coisas, mas nunca será algo que faremos gostosamente e algo que nós fazemos porque que tenhamos prazer. Quase de um lado... Cada um de nós pode identificar em sua vida pessoas que tiverem esse impacto. Cabe também perguntarmos em nós, já representamos alguma coisa positiva na vida das pessoas que convivem conosco? Nós temos o hábito de destacar nas pessoas aquilo que merece admiração, aquilo que merece ser elogiado? Ou nos aplicamos mais à crítica? Tradicionalmente, nós percebemos que há uma preferência maior pela crítica. Há até uma dificuldade para nós reconhecermos nas pessoas aquilo que merece elogio, porque o nosso treino não é nessa direção. Se nós quisermos nos habilitar nos relacionamentos de uma forma positiva, precisamos aprender a reconhecer nos outros aquilo que merece admiração. E não há um, um ser sequer, uma pessoa sequer, que não tenha algo que mereça admiração. E se nós quisermos estabelecer laços emocionais positivos com as pessoas, é por aí que nós vamos conseguir, identificando o que há de admirar na pessoa e elogiando a pessoa. No tocante às críticas, é bastante frequente nós ouvirmos a afirmação de que as críticas podem ser construtivas, dizendo, portanto, existem críticas construtivas e também críticas destrutivas. E Quem é que define se uma crítica é construtiva ou é destrutiva? Normalmente, o que ocorre é que quando nós criticamos alguém, nós achamos que estamos fazendo uma crítica construtiva. Agora, se alguém nos critica, é muito provável que nós vamos entender que essa não é uma crítica construtiva, portanto, uma crítica destrutiva. Nós não sabemos que tipo de reação, o que é que nós vamos produzir no outro. Quando nós elogiamos, quando nós admiramos algo na pessoa, nós estamos indo na direção de produzir uma influência positiva, da pessoa reagir de uma forma positiva. Agora, quando nós criticamos, nós podemos jogar a pessoa lá embaixo, diminuir a sua autoestima, fazer com que ela perceba, talvez, que não tenha valor, que não sabe fazer nada certo, que está constantemente errado. E se nós insistimos permanentemente com as pessoas do nosso relacionamento, isso é frequente com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, os nossos familiares, é possível que nós até convençamos a pessoa que está na uma pessoa errada, que ela não sabe fazer nada, é uma pessoa incompetente. Precisamos tomar cuidado porque não sabemos se a pessoa do outro lado está preparada para ouvir as nossas críticas. Como nós vamos viver e vamos continuar vivendo no meio de um ambiente em que a crítica é bastante constante, é conveniente que aprendamos a conviver com as críticas. Aprendamos a tomar a cesta de limão que nos oferece e fazemos uma bela limonada. Mas o fato de nós podermos fazer com que a crítica construa alguma coisa em nós, essa é uma característica que somente aquele que recebe a crítica pode tornar uma crítica construtiva. Aquele que critica não tem essa possibilidade. Assim, vamos procurar ganhar essa capacidade de sabermos conviver com as críticas. Mas isso não significa libertarmos-nos e também nos dedicarmos a criticar as pessoas vamos aprender a lidar com as críticas, mas, de outro lado, vamos aprender a elogiar as pessoas, a ressaltar aquilo que seja positivo. Muitas vezes nós podemos até achar, Pô, mas existem situações que é impossível não criticar. Normalmente, essa constatação parte quando não sabemos fazer outra coisa além de criticar. Agora, quando desenvolvemos a capacidade de reconhecer aquilo que merece a admiração das pessoas, nós vamos verificar que, com grande facilidade, Podemos dar a nossa contribuição sem se utilizar da crítica. Que, aliás, a crítica não é contribuição. A crítica é uma dificuldade adicional que nós podemos lançar na vida das pessoas. Lembrando do funcionário que fazia tudo errado e a Pâmela, no final, descobriu aspectos positivos naquilo que fazia, realçou isso, conseguiu transformar aquele funcionário que ninguém dava valor nenhum no melhor funcionário da sua equipe. Dessa forma, eu tenho a impressão que precisamos despertar em nós essa capacidade que a Pamela demonstrou nesta sua convivência com uma pessoa que ela supervisionava. Note que coisas fantásticas nós podemos fazer em nossa convivência com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com o nosso cônjuge, se procurarmos desenvolver a nossa capacidade de entusiasmar as pessoas, de entusiasmar pelo elogio, pelo fortalecimento das virtudes que as pessoas têm, pelo fortalecimento das habilidades que elas demonstram, pela ajuda no sentido de desenvolver aquilo que está potencialmente visível na pessoa, em que ela está se direcionando de alguma forma e que precisa de ajuda para poder desenvolver mais ainda a sua habilidade necessária para ser bem-sucedida na sua vida. Fica aí assim colocado essa questão do elogio. E da crítica Para que nós possamos examinar com atenção Com muita atenção Porque ainda nós estamos muito presos a essa visão De que a crítica é indispensável A crítica é algo que nós oferecemos Sem a necessidade de termos habilidade nenhuma Porque o crítico geralmente Simplesmente diz que está errado E dificilmente aponta o caminho De como é que a coisa seria feita corretamente Para se criticar Basta não gostar Basta mostrar o seu desagrado por aquilo que está observando nas pessoas, enquanto que aquele que verdadeiramente quer contribuir em favor das pessoas, ele não só vai identificar aquilo que possa não estar sendo feito de uma maneira correta, mas saberá também apontar o caminho certo e que vai oferecer esse caminho certo na medida em que o outro está solicitando, porque não pode ser também através da imposição que nós vamos conseguir atrair as pessoas para aquilo que seria uma influência a ser exercida de uma forma harmoniosa. A influência maior que nós podemos é através do nosso exemplo.